0: In Zeiten von bewusster Ernährung und vom Klimawandel reden alle über das Thema Nachhaltigkeit. Auch, oder gerade besonders die Bergsportlerinnen und Bergsportler.
1: Wenn ich in äh, unberührte Hochmooren spazieren gehe, dann möchte ich nicht, dass diese Landschaften zerstört werden. Das ist ein Sensibilisierungsfaktor natürlich.
0: Aber kann Bergsport überhaupt nachhaltig sein?
2: Sie würde gerne für die Natur mehr machen. Und dann kommt ihnen natürlich der Weg, dass sie gern würde. Eben in Peru klettern und nicht nur in der Schweiz und dann müssen sie halt fliegen.
0: Und wie sieht es bei Kleidern, bei Seilen, bei Schuhen und so weiter aus? Die
3: Performance ist einfach immer am wichtigsten, bevor es in Richtung ökologische oder soziale Nachhaltigkeit geht.
0: Das ist «Schlüsselstelle», der Podcast vom Schweizer Bergsport-Spezialist «Bächli Bergsport». Ich bin Peter Hanselmann und heute reden wir über das Thema Nachhaltigkeit. Ein komplexes und kompliziertes Thema. Wir klären, woher der Begriff kommt und was Nachhaltigkeit überhaupt ist. Wir zeigen, wie nachhaltig Bergsport ist und wo die grössten Baustellen sind. Und wir klären, wer dafür verantwortlich ist, also ob die Kunden, die Verkäufer oder die Hersteller, dass Bergsport nachhaltiger wird.
2: Das ist ja so. Seit, seit, allerdings auch schon längere Zeit wird Nachhaltigkeit als Begriff in allen möglichen Zusammenhängen verwendet. Ich kann das ist
0: der Klaus Heinrich Taub, Professor für nachhaltige Unternehmensführung an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Nachhaltigkeit.
2: Als der Begriff von Stärker aufkam in den 90er Jahren, hat man dann auch von nachhaltiger Rentensicherung geredet. und hat einfach nur gemeint, dass man sicherstellen, dass die Renten langfristig verheben. und hat es aber nachhaltig genannt, hat also den Begriff verwendet.
0: Der Begriff nachhaltig kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und ist schon im 18. Jahrhundert aufgekommen. Dort Mal hat man vor allem in Deutschland sehr viel Holz für die Verhütung, also für die Herstellung von Eisen, gebraucht. Und in dieser Zeit ist der Begriff prägt worden. Er bedeutet, dass nicht mehr Holz darf abgeholzt werden darf, als wieder neu wächst. Dann aber ist der Begriff Nachhaltigkeit wieder ein vergessen gegangen.
2: Und der Begriff ist erst dann wieder aufgekommen in der ganzen Diskussion, so ab den 70er, 80er Jahren vom letzten Jahrhundert, als so die ersten großen Umweltschäden äh, beobachtet worden sind, als der Bodensee 1971 fast kippt ist, wo das so sauer war, äh, wo man dann das Waldsterben erlebt hat, wo man dann gesehen hat, wie Flüsse äh, äh, kontaminiert waren. Und dort ist dann die Idee aufgekommen, dass man gesagt hat, wir müssen eben mit der Natur, mit der Umwelt nachhaltig umgehen. Wie schützt man sie, dass sie langfristig uns als Mensch ermöglichen, auf dem Planeten zu leben? Das ist also ziemlich ein Stück weit egoistisch. Oder? Wir wollen überleben auf dem Planeten, also verhalten wir uns nachhaltig, damit wir überleben. Und Im Umkehrschluss heißt es aber, wenn wir uns eben nicht nachhaltig verhalten, dann werden wir nicht mehr so lange auf dem Planeten können überleben können.
0: Es geht beim Thema Nachhaltigkeit also ums Überleben. Ums Überleben von Spezies Mensch. Es gebe darum ein paar Leute, die sehr fest darauf achten und ihr Tun und Sein so ausrichten, dass sie besonders nachhaltig leben, sagt der Klaus Heinrich auch weiter. Aber der grosse Teil der Menschen lebe einfach weiter und achte nicht besonders darauf, wie ihr nachhaltig ihren Lebensstil sehen. Das ist einfach so. Und das darf man nicht verurteilen.
2: Es gibt dann ganz viele psychologische Mechanismen, die einem selber dann helfen, sich doch nicht so nachhaltig zu verhalten. Also, es ist, man hat keine Zeit. Oder es ist ein viel zu großer Aufwand. Oder man denkt, ich kann doch als kleiner Mensch sowieso nicht so viel bewirken, wenn ich etwas mache. Und die ganzen psychologischen Faktoren führen dann eben dazu, dass in der Masse der Mensch sich halt nicht sehr nachhaltig verhalten und dann müssen wir den Druck ein Stück weit erhöhen. Dann muss der Druck entweder erhöht werden, indem die Angst steigt vor den Folgen oder der Staat müsste den Druck ein Stück weit erhöhen und sagen, okay, äh, wenn wir das erreichen wollen, dass äh, der Planet lebenswert ist und wir als Politiker empfinden eine Verantwortung, äh, dann müssen wir halt gewisse, äh, zum Teil auch unangenehme Entscheidungen treffen, äh, die den Konsum beeinflussen, vielleicht sogar einschränken oder in eine Richtung lenken, der eben dann äh, den Weg in Richtung Nachhaltigkeit weiter sichert.
1: Ich empfinde die Outdoor-Branche als Vorreiter. Seit Zira
0: Riedl, Gründerin von Green Room Voice. Eine Agentur, wo sich auf Kommunikation für Nachhaltigkeitsthemen in der Outdoorbranche spezialisiert. hat.
1: das ein Vorreiter. Und das liegt hauptsächlich daran, dass hier Materialien verwendet werden, die eine sehr hohe Qualität mit sich bringen. Und das bedeutet auch, dass man achtsamer grundsätzlich mit dem Material umgeht, weil das natürlich auch einfach teurer ist. Und das zieht wieder nach sich, dass grundsätzlich die... Outdoor-Unternehmen dazu tendieren, besser Bescheid zu wissen und auch mehr sich darum zu bemühen und zu beschäftigen, was eben allein schon im Interesse der Qualität, was in ihren Supply Chains vor sich geht.
0: Die Outdoor-Branche als Vorreiter. Aber natürlich ist nicht alles perfekt. Es gibt immer noch viel zu tun. Die Konsumenten, also die Sportlerinnen und Sportler, die müssen sich bewusster werden, was sie genau posten, ob sie das wirklich alles brauchen, was sie posten und ob sie wirklich mit dem Auto in Bergen fahren müssen, oder halt vielleicht lieber mit dem Zug. Die Händlerinnen und Händler, wie z.B. der Bächle Bergsport, die können bei der Gestaltung des Sortiments oder was sie wo wie anpreisen, viel dazu beitragen, dass der Autosport nachhaltiger wird. Und auch die Herstellerinnen und Hersteller von Jacken, Schuhe, Seil, Karabiner usw., so die können nachhaltiger produzieren und so also ihren Teil beitragen. Alle müssen zusammen schaffen.
1: Nachhaltigkeit ist ein Teamsport. Das ist nicht etwas, was eine Brand oder ein Händler oder ähm, eine Organisation alleine stemmen kann, sondern es geht hauptsächlich darum, dass man sich koordiniert und dass man auf die gleichen Ziele zuschreitet. Und dazu gehört natürlich Net Zero, dazu gehört auch das Fading Out von PFAS, äh, dazu gehört auch die Transparenz in die tiefere Lieferkette hinein. Und das sind alles Dinge, die macht keiner einzeln. Eben das eben auch etwas, was ich aber dann an Outdoor wieder schätze, ist, dass die Leute dazu tendieren, zusammenzuarbeiten. Man sieht das ja an den Roundtablen äh, und an den ganzen Aktionen, die im Hintergrund stattfinden. Da sieht man einfach immer wieder die Nachhaltigkeitsexperten der einzelnen Firmen, die sich da wirklich darum bemühen, den richtigen Weg zu finden und eben da auch Innovationen mit ins Feld zu führen, dass man diese Dinge in den Griff kriegt.
0: Aber auch wenn die ganze Branche innovativ sei, es bräuchte trotzdem auch Druck von außen, dass der outdoor aber halt dort Menschen im Allgemeinen nachhaltiger werden.
1: Wir haben gar nicht mehr den Luxus zu sagen, wir können ja mal ein bisschen nachhaltiger wirtschaften und ein bisschen zirkulärer und vielleicht auch ein bisschen weniger Emissionen, das wäre auch schön. Wir sind schon sowas von an diesem Punkt vorbei, dass ohne Framework, ohne Legislatur, ohne Standardisierung von bestimmten Methoden für Messungen von Nachhaltigkeit das auch das im Eigeninteresse von jedem sein sollte, dass das so ist. Das hat jetzt mit dem Außendruck zu tun, sondern den Druck, den haben wir selber zu verantworten, dadurch, dass wir seit den Nachkriegszeiten ein lineares Wirtschaftsmodell leben, was einfach seine Limitationen überschritten hat. Wir leben jetzt schon in einem Overshoot-Szenario, das heißt, wir borgen jetzt schon Ressourcen unserer Kinder und Kindeskinder. Das heißt, das kann, das sagt schon der logische Menschenverstand, dass das kein Konzept ist, das je, äh, überhaupt noch lebbar ist. Die Pro das Problem, was wir haben, ist, dass wir jetzt wie in einem großen Orchester so viele Teile der Gesellschaft, das sind hier sozioökonomische Faktoren von größtem Ausmaß, so koordinieren müssen, dass wir diese Kurve noch kriegen. Also der Druck kommt nicht von außen, sondern der Druck ist einfach da.
0: Punkt. Der Begriff Nachhaltigkeit ist schon im 18. Jahrhundert geprägt worden und kommt aus der Forstwirtschaft. Nur so viel abholzen, wie auch wieder neu wächst. Ab den 1970er Jahren ist der Begriff dann wieder aufgekommen, zusammen mit Umweltkatastrophen. Die Menschheit hat eigentlich realisiert, dass sie muss mit den natürlichen Ressourcen auf unserem Planet nachhaltig umgehen muss. Es geht ums Überleben. Das Problem ist, es gibt psychologisch ganz viel Grün. Warum wir trotzdem nicht nachhaltig leben? O Bergsportlerinnen und Bergsportler nicht, wo zum Beispiel auf Peru flügen zum Klettern oder wo immer die neuesten Kleider brauchen. Und doch sind Menschen, wo viel Jus unterwegs sind, Menschen, wo sich mit dem Material und ihrer Ausrüstung auseinandersetzen und die Performance des Material wichtig ist, und Menschen, wo eher auf Nachhaltigkeit achten. Eher.
3: Gerade beim Bergsport ist immer eine Balance zwischen Performance und Nachhaltigkeit da. Trio Josu ich bin
0: Bächli Bergsport für die nachhaltige Entwicklung das zuständig. Das habe ich
3: auch, ich habe eine Masterarbeit mit Bächli durchgeführt, 700 Kunden und Kundinnen befragt, welche Relevanz hat Nachhaltigkeit für dich im Einkauf? Und da ist genau die Frage halt auch da und Performance ist einfach immer am wichtigsten, bevor es in Richtung ökologische oder soziale Nachhaltigkeit geht. Grundsätzlich für manche ist es sicherlich ein Verkaufsargument. Ich denke mal, dass es schon viele mit in den Einkauf nehmen, aber im Bergsport würde ich jetzt sagen, geht Sicherheit häufig vor. Ne? Aber eben ist es auch wieder sehr individuell. Also es gibt welche, die sagen, hey, ich will jetzt unbedingt eine PFC-freie Jacke oder ich will jetzt eine, die wirklich fair hergestellt wurde. Dann kauft der oder die Person das dann auch ein. Ähm, oder die, gut, die Wanderschuhe sollen wieder besohlbar sein, dann als, als Argument. Aber es gibt halt welche, die sagen, ja, schön, wenn er wieder besurrbar ist, aber eigentlich muss er wasserdicht sein und guten Grip haben.
0: Das Resultat der Umfrage von Josua deckt sich mit dem Resultat von anderen Umfragen. Nachhaltigkeit ist auf Platz 5. Und Performance, die ist immer wichtiger als Nachhaltigkeit. Wer ist dafür verantwortlich, dass Bergsport nachhaltiger wird? Sind es Kundinnen und Kunden, die mit ihrem Konsumverhalten das steuern können? Sind es Händlerinnen und Händler wie der Bächli, wo müssen schauen, was sie verkaufen, oder sind es Herstellerinnen und Hersteller von Produkt, wo einfach Muren nachhaltig produzieren.
3: Müssen? Da habe ich das Bild von eher so einem Schulterschluss, also dass man sagt, okay, jeder tragt so ein bisschen zu dem Ganzen bei. Sicherlich, was man dazu auch noch erwähnen muss, ist die Politik, dass man auch rechtlich was dafür sorgt, dass gewisse Regeln einfach eingehalten werden oder jetzt Umweltschutzgesetze oder soziale Verantwortung einfach höher, höhere Standards hat und eben auf, auf Ebene wer trägt die Verantwortung, da sicherlich der Hersteller ein, ein gewisser Teil, okay, wo kaufe ich jetzt die Materialien ein, woher kommen die dass, die, dass einfach auch die Transparenz steigt, aber auch jetzt auf Ebene Transport und so, dass man da einfach gewisse ökologischere und sozialere Standards erhöht. Aber sicherlich auch wir als Händler haben die Verantwortung, oft, weil wir ja eben so eine Schlüsselstelle haben zwischen, zwischen beiden, zwischen Konsumierenden und zwischen äh, den Herstellern. Also okay, wir kaufen gewisse Produkte, Produkte ein, auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen wir auch informieren. Also Wissensaustausch, so hey, wie kannst du zu einem nachhaltigen Konsum beitragen oder was kannst du unternehmen? Und eben bei den Konsumierenden ist dann schon noch die Frage, okay, ähm, wie gehe ich mit meinem gekauften Produkt um? Also Wie pflege ich das? Wie repariere ich das?
0: Also, um wir als Kundinnen und Kunden sind in der Verantwortung. Aber wie kann ich nachhaltig Bergsport machen? Und auf was muss ich schauen? Trios Lai hat schon mal einen wichtigen Punkt angesprochen. Pflegen und reparieren. Weil am nachhaltigsten ist das Produkt, das nicht produziert und halt auch nicht gekauft wird. Heißt, nicht all jahr eine neue Jacke kaufen, sondern zu der, wo man hat, gut schauen. Sie richtig waschen und pflegen. Gerade zum Thema Hartschelljacken und wie man sie richtig pflegt, haben wir schon einen Podcast gemacht. Und vieles kann man ganz einfach reparieren. Wenn zum Beispiel mal der Reißverschluss kaputt geht. Oder bei Schuhen zum Beispiel darauf schauen, wenn man neue kauft, dass sie wieder besohlbar sind. Wenn dann die Sohle durch ist, nicht neue Schuhe kaufen, sondern neue Sohlen drauf machen. Lassen. Natürlich geht das nicht bei allem. Ein Kletterseil zum Beispiel, das muss einem bei einem Sturz einfach heben. Punkt. Ohne Diskussion. Aber es kann recycelt werden. Stichwort Zirkularität. Man kauft z.B. eine neue Jacke, braucht sie und pflegt sie, irgendwann ist sie dann doch durch. Dann bringt man die Jacke zurück oder zur Recyclingstelle. Der Hersteller oder auch eine andere Firma zerlegt die Jacke dann und macht aus den alten Fasern einen neuen Stoff und aus dem neuen Stoff dann eine neue Jacke. Das funktioniert aber leider nicht immer, gerade bei gewissen Hightech-Stoffen nicht. Aber für diesen Fall gibt es auch noch Upcycling. Seine alten, kaputten Sachen kann man zurückbringen oder zur Recyclingstelle bringen. Und dann gibt es Firmen, die z.B. aus alten Kletterseilen Schlüsselanhänger machen. Oder aus ausrangierten Karabiner gibt es für Garderobe und so weiter. Overfleckt, repariert und recycelt, braucht dann aber doch irgendwann mal wieder neues Material. Da kann man zum einen zuerst einmal im Secondhand schauen, also braucht das Material posten, was noch gut ist. Oder wenn es neu sein muss, auf die Marken, die man postnet und auf die Labels, wo die haben.
3: Es gibt Hersteller, die haben jetzt auf ihrer Homepage wirklich eine mega gute Übersicht: so, hey, wir, ste wir stehen da, wir sind da, wir sind da, wir machen hier Fehler, wir sind hier noch nicht so weit, wo man einfach sieht, okay, da geht was. Und dann gibt es welche, die machen so ein bisschen Cherry-Picking, sagen, hey, da sind wir ganz besonders gut, und dann kleben wir da noch ein rotes Logo drauf, super. Das heißt, es ist tatsächlich noch schwierig. Wir versuchen das so zu machen, dass dass man jetzt im Online-Shop wie so aufgelistet das Produkt hat, zum Beispiel die und die Labels und halt auch warum und was bedeuten die Labels.
0: Mit den Labels ist es wirklich schwierig. Wie gesagt, es gibt nicht einfach ein Nachhaltigkeitslabel. es gibt einen ganzen Haufen. Die alle hier aufzuzählen, das wäre nicht zielführend. Trotzdem würde ich gerne kurz vier erwähnen. Erstens, Blue BlueSign, das ist eine Firma mit 16 Kallen. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Umweltbelastung von Textilien zu minimieren. Der Fokus liegt auf Chemikalien, die zum Beispiel bei Herstellung gebraucht werden. Zweitens Fairware Foundation. Ein Haufen Outdoor-Firmen sind Mitglied von Fairware Foundation. Primär geht es um faire und sichere Arbeitsbedingungen, also z.B. um einen faire Schauen bei Herstellung eines Produkts. Hauptsächlich ist das Label dort aktiv, wo es viel Handarbeit gibt. Das Label das arbeitet hier immer mehr mit noch anderen Organisationen zusammen, dass sie in nachher Zukunft ihre Expertise in der ganzen Lieferkette, also vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt, einbringen. Drittens «Responsible Wool Standard». Das ist eine Zertifizierung von Wullenprodukten, meistens Merino -Woolen. Es geht dabei um das Tierwohl, um nachhaltige Bewirtschaftung der Böden und um Transparenz in der Lieferkette. Viertens «Responsible Down-Standard». Das ist ganz ähnlich wie bei Wollen, einfach halt mit Daunen. Das Label das garantiert zum Beispiel, dass Gänse nicht auf für zwangs zwangsernährt werden und dass Vögel nicht lebend gerupft werden. Beide, der responsible Wool Wohl-Standard» und der «Responsible Down-Standard», verfolgen das Konzept von «Five Freedoms», einer allgemeine Bewertung vom Wohlbefinden von Tieren, die von Menschen gehalten werden. Das Konzept das es seit den 1990er-Jahren und beinhaltet fünf Freiheiten für Tiere, fünf Freedoms. Es geht unter anderem um die Ernährung, um die Haltung, um den Schutz vor Schmerzen und Verletzungen und darum, dass das Tier sein normale Verhalten kann ausleben Zu diesen Labels gibt es noch zig andere Labels mit ganz unterschiedlichen Anliegen und Hintergründen. Es ist leider also nicht ganz einfach mit dem Thema Nachhaltigkeit. Aber wer sich ein bisschen informiert und dabei bleibt, der kann auch nachhaltige Bergtouren planen und machen. Informieren kann man sich, wie erwähnt, im Webshop von Bächli Bergsport oder man fragt beim nächsten Mal im Laden ganz einfach nach. Das ist Schlüsselstille. Der Podcast vom Schweizer Bergsport-Spezialist Bergsport. Produziert von Podcast-Schmiede und Outdoor Publishing. Weitere Episoden, wie zum Beispiel die erwähnte über hardshell und wie man sie richtig pflegt, oder auch über Skifälle und wie man die richtig braucht und pflegt, dass sie eben möglichst lang heben, gibt es auf bächli-bergsport.ch, Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.